0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Empezamos en miércoles del ombligo de la semana, programa 521 de Finanzas para Todos, Programa espectacular de compras compulsivas. ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Este programa sí es espectacular y ¿sabe que Alfredo? Lo estamos haciendo en una buena fecha porque buena es fecha. 11 de noviembre. O sea, tenemos un montón de días para estar metiendo esta mentalidad de que no caigan en compras compulsivas, ni para el famoso Black Friday o Viernes Negro, ni para los gastos que vamos a tener el otro mes que ya es Navidad.
1: Correcto. Sí, o sea que eh, creo que va a ser muy bueno el programa. Vamos a dar buenos consejos. Pero antes de todo, les queremos dar las gracias a todos nuestros seguidores. 30,308. Vamos avanzando a paso firme. Más o menos crecimos 12,000 seguidores el año pasado. Creo que este año lo queremos doblar. Y 813,000 Podcast y live streams escuchados, o sea, lo, el programa de ayer lo escucharon 6 mil personas, reprodujeron el programa o estuvieron viéndolo. El Además programa de la, de ayer gente fue hoy en la radio, que creo que tiene que estar subiendo porque la programación de la música de la club está en llamas, de verdad que yo la oigo cuando salgo a caminar en las mañanas y en las noches, y de verdad que está de nivel. Sí.
2: Recuérdese también que está el programa de Doné y Salvé, ya las personas no están donando plasma y existe la necesidad, no se ha quitado la necesidad. Si usted quiere informarse un poquito más de este programa porque es una persona que se ha recuperado de COVID-19 y quisiera ayudar, puede llamar al 7854-9123. Y otro anuncio importante es que si usted nos sigue en nuestras redes sociales, que nos puede seguir en Facebook como Fisherman Educación Financiera, en Instagram como arroba fisherman.wm, también estamos en Twitter como arroba Finanzas para todos o escuchar cualquiera de nuestros podcasts en Spotify, en iTunes y en Deezer, que estamos como Finanzas para Todos. Pero si usted nos sigue en nuestras redes sociales, seguramente ya se, se dio cuenta que hay un webinar totalmente gratis de Banco Atlántida que va a ser sobre inversión. Va a ser el miércoles 18 de noviembre a las 10 de la mañana. Esto es... Gracias a Banco Atlántida, totalmente gratis para todas las personas que quieran ir. El link para registrarse está en nuestras redes sociales. Así que, denle por favor, like, síganos.
1: Síganos y de verdad que le va a servir todas las preguntas que nos hacen de inversión. ¿A dónde puedo invertir? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Qué tengo que hacer? Ahí las vamos a contestar. O sea, que regístrese en el, en el, en el link del webinar y síganos en nuestras redes sociales.
2: Sí, y por último, si usted quiere mandarnos sus testimonios, sus preguntas, recuérdese que mañana es jueves de preguntas y respuestas, puede hacerlo a través del 7802-4368, también a través de nuestras redes sociales, comparta sus testimonios, envíenos las preguntas, que siempre nos sirven de contenido para la radio, y con esto empezamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Hoy aprenderás a diferenciar entre gastos de deseo y gastos de necesidad. A no comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no les importa. Y a planificar tus compras en base a tus necesidades, no a comprar en base a emociones. El tema de hoy es Black Friday. Controla... Las compras impulsivas. Iniciamos con Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y este tema, este tema verdaderamente que es un tema eh, eh, serio y complicado, porque ya hemos tenido gente aquí que nos viene a decir, necesito ayuda, soy una compradora compulsiva o soy un comprador compulsivo. No sé por qué hay mucho más mujeres compradoras compulsivas que hombres. Así lo dicen los estudios. Sí, vea.
2: Sí, así lo dicen no los es solo estudios.
1: ¿No percepción mía? No.
2: <risa> Esto lastimosamente no es solo percepción suya. Hay muchas más mujeres que compran de manera compulsiva que hombres.
1: Porque entiendo yo que las compradoras compulsivas son aquellas personas que compran en base a una emoción, para calmar una emoción. Puede ser una gran felicidad, puede ser una gran tristeza, puede ser un enojo, puede ser un, de, de, un desánimo. Y eso te da una, una sensación de, de llenar un vacío eh, la compra, aunque luego existe un sentimiento de culpabilidad. Eso es lo que leí en la definición de un comprador compulsivo.
2: Sí, yo, yo leí también algunos estudios preparando este programa y me llamó la atención eso, de que hay muchísimas más mujeres que compran de manera compulsiva. Y la edad en donde se puede desarrollar un comprador compulsivo es desde los 18 años a los 30, es cuando más se desarrolla este problema. Eh, y, y en realidad es bien difícil de identificarlo porque hay muchas personas que tienen este problema, pero que no logran reconocerlo. ¿Cuándo llegan a reconocerlo? Cuando ya tienen un problema de endeudamiento excesivo, o cuando alguien más se da cuenta y ya les cae algún regaño y les quitan la tarjeta.
1: Sí, es, es complicada esa situación, ¿verdad? Eh, 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 y, y te digo, normalmente eh, estas cosas se curan con, con amor duro, ¿verdad? o sea, necesitas como un, una consecuencia que te... Porque muchas veces yo lo que me he dado cuenta es que las personas tienen un problema de este tipo, se están endeudando, están sufriendo, se gastan dinero que no tienen, se meten en problemas, ponen en riesgo la estabilidad de la familia y, y en realidad la gente, en lugar de dejar que la consecuencia les pegue, los tienden la gente a tratar de rescatarlos, los familiares. Y es lo contrario que tenés que hacer. Tenés que dejar que le pegue la consecuencia de la situación para que de verdad haya un aprendizaje, sí, ¿verdad? Y
2: usted, usted ha oído eh, esto de que los opuestos se atraen. Ha oído en las parejas, por ejemplo, de que, que, es que él es totalmente lo contrario que yo, o ella es totalmente lo contrario que yo, y hay también un estudio que dice que en las parejas hay uno, el problema es cuando los dos son iguales, pero en muchas parejas hay uno de, lo, de la pareja que siempre está más orientado al ahorro, que se le da con naturalidad, que no está pensando en comprar ni en gastar. Y hay otro en la pareja que naturalmente se va al gasto, piensa más en entretenimiento, en vivir la hora, en gastar y en comprar. Y ese es el tipo de persona que fácilmente puede caer en este tipo de compras compulsivas. Y en esta época es donde más tentación hay de caer en este montón de gastos innecesarios. En realidad comprar no tiene nada de malo, siempre y cuando esté dentro de tu capacidad. pero cuando hablamos de, de tu compra, presupuesto, de tu oh, plan. O de, ajá, de tu presupuesto, de tu plan. Ahora, estas compras compulsivas es para las personas que simplemente andan comprando, como usted decía, Alfredo, para llenar esa necesidad.
1: Sí, ¿y, y qué es lo que sucede? Que ahorita viene una época después del Día de Acción de Gracias, es uno de, de los días de más venta en Estados Unidos y en, el, en los países que tienen influencia, esa influencia occidental, eh, porque hay un montón de, de oferta ¿verdad? O sea, como que todo va a estar barato. Eso para mí no tiene nada de malo, es un día chivo. Normalmente yo tengo no sé cuánto tiempo de que cuando tengo que comprar un televisor es en Black Friday porque están baratos. Ahora, ¿qué sucede? Es diferente yo ver algo barato y no tener planeado, no haber ahorrado y no tener el dinero e irlo a comprar porque está barato a tú decir. Mirá, fíjate que el televisión tiene cinco años, ya se está arruinando o necesitamos un televisión nuevo, ya es el momento, ya lo ahorramos, ya tengo el dinero aquí y voy a decidir comprarlo en la fecha que está más barato. Entonces entienden cómo puede ser algo súper bueno o súper malo, ¿verdad? O sea, creo que el Black Friday, si tú tenés un presupuesto, tenés una lista de regalos, sabes que tenés que comprar regalos, comprar y tenés el dinero ahorrado, comprarlos en esa fecha. Creo yo que es algo bueno. Ahora, ir a agarrar y ir a comprar cosas con la tarjeta de crédito solo porque están baratos, es una locura. Y, y sí. eso es lo que yo creo que la gente tiene que aprender a diferenciar, ¿verdad?
2: Sí, es que, ¿sabe qué pasa? Yo, nosotros lo decimos varias veces, vivir bajo un presupuesto nunca va a ser... Vivir apretado, es vivir adentro de tus posibilidades. Si tus posibilidades son bajas, entonces el presupuesto va a ser apretado. Si tú vas generando más dinero, vas construyendo un ahorro emergencia, vas generando inversiones alternas que contribuyen a tus ingresos, entonces puedes tener un presupuesto un poco más holgado. Y cuando decimos holgado, es que te empieza a quedar dinero para entretenimiento, que te empieza a quedar dinero para...
1: No, que te empieza a sobrar dinero después de cubrir todas tus necesidades y todos tus deseos.
2: Todas tus necesidades, que en eso incluye su plan de retiro, la provisión de sus gastos, o sea, que le alcanza a cubrir su presupuesto balanceado. Sí. Eso es lo que nosotros sí. decimos. Ahora, si usted tiene un presupuesto para Navidad... O sea, si usted sabe que en Navidad, de todas maneras, hay una lista de cinco personas o seis personas que usted siempre le va a dar algún detallito, algún regalito, sean sus papás, sus hijos, su esposo, su esposa. Hacer o aprovechar estos descuentos de Black Friday no tiene nada de malo.
1: Nada. Absolutamente nada de malo. Ahora, Al
2: contrario, es inteligente. Es
1: inteligente. Inteligente. Y ahora, cuando dice tiene un presupuesto, significa que el primero de enero tú te sentaste y dijiste, bueno, mira, yo a las personas que le acabo de, que, que me gustaría darle regalo el otro año, o sea, es a mis suegros, a mis papás, a mis cuñados, a mi, a mi sobrino favorito. Y, y ojo, no tiene que ser una cosa, es, es el hecho de pensar en alguien y demostrarle afecto a través de un regalo. No es ni siquiera el monto, ¿verdad? Entonces, sí. Y yo digo, yo les voy a regalar 25, 50 o 10 dólares a cada uno y tú te, propon, te propusiste dividir, voy a decir, 100 dólares entre 12 meses, 8 dólares con 33 centavos, lo voy a meter en una alcancía para tener 100 dólares y le regalar a las personas que yo, que yo quería hacer. Entonces, en Black Friday, en vez de regalarle a 5 personas, tal vez le vas a poder regalar a 6 personas porque puedes comprar más baratas las cosas. Pero ya tuviste una planificación, tuviste una intención y tuviste una ejecución de un ahorro. Entonces, es una fecha chiva para hacerlo. Ahora, si tú lo que vas a hacer es que te vas a ir a meter en un gran problema, ¿entendés que no tiene sentido?
2: Sí, imagínese que en Black Friday, esto fue en... El, el año pasado dicen que se hicieron ventas por 7.4 billones.
1: 7.4 billones, son 7.400 millones de dólares en Black Friday.
2: Sí, sí, ahora. Es que no todo mundo. Es iba una con manipulación. Un <risa> Eso le iba a no, decir, si no todo el mundo iba yo, con un presupuesto. <risa>
1: Yo he visto en la curazao la gente comprando la cosa en el descuento y poniéndolo en la tarjeta. Entonces, ¿entendés que el descuento se lo va a llevar el banco? No ¿Usted vos. se
2: acuerda un video que salió de la primera vez? Bueno, a, aquí también hay que hacer una aclaración. Viernes Negro es en nuestro país porque Black Friday, el nombre lo fue a inscribir un almacén y solo él lo puede usar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso?
1: No, no sabía.
2: Sí, entonces Viernes Negro es para nosotros pero en realidad es lo mismo, pero Black Friday solo lo puede usar la curazao o eso fue lo que me dijeron, pero lo que le iba a decir es que hay un video del primer Viernes Negro que tuvimos, que, que fue, o sea, hubo una expectativa para ese día, la gente fue al almacén a hacer fila a las 4 de la mañana, y cuando abrieron esa tienda, la gente se caía, se pasaban encima y en el video sale hasta un zapato volando. <risa> <risa> Usted no lo ha visto, ya lo voy a buscar. No hay, hay, hay que buscarlo y hay que compartirlo en las redes sociales para decir, no te comportes así en Viernes Negro.
1: No perdas los zapatos en Viernes Negro. <risa>
2: Es eh, que era una locura. Ahora, no podemos caer tampoco en esa desesperación no para ir puede. a comprarnos algo, ¿verdad? O sea, hay que comportarnos como personas pensantes. Y mira,
1: ahora, Marilú, existe también otra cosa de mercadeo, ¿verdad? No solo es Viernes Negro, sino que hay uno que se llama Cyber Monday, que es las compras en Internet.
2: Ah, sí. Que ¿Qué es el siguiente, el, el siguiente lunes. El siguiente lunes, correcto. Ah, bueno, esa es otra de parte de, de este estudio que estuvo tan interesante y dice, ahora los compradores compulsivos antes tenían que ir a un almacén y, y entonces era más fácil detectar como esta persona tiene problemas, solo aquí en el almacén pasa <risa> o va por lo menos dos veces a la semana o tres veces por la semana está de compras. Pero ahora con internet, este comprador compulsivo puede ser silencioso. Puede estarle dando a la tarjeta de crédito sin parar. Y solo te
1: das se... cuenta porque llega el de las encomiendas a tu casa, a dejar todos los días.
2: <ríe> y solo se da cuenta cuando ya hay un serio problema atrás de esto y usualmente es un sobreendeudamiento. ¿Cuántas personas han venido aquí a nuestra oficina? que tienen saldos en las tarjetas, ¿cuántos son los saldos que nosotros hemos visto en tarjetas de crédito? 100 mil dólares en tarjetas de crédito. Creo, creo
1: que el Hall of Fame, el número uno del puesto de Hall of, 150, Hall of Fame son 100, o 175.
2: No me acuerdo, pero ciento cincuenta Creo que 175
1: mil dólares en saldo de tarjeta de crédito, sí, sí. a una sí. tasa promedio del 20%.
2: Y o sea, solo, son... Imagínense, y el 20%... Son 35
1: mil dólares al año en intereses. Sí. O sea...
2: qué pasa? Lo que impresiona de, de este tipo de endeudamiento es que le dice, ¿Y qué compraste con esto? ¿A dónde pasa? están las cosas? Y dice, no sé. O sea, no tienen nada que de verdad tenga un valor. Por todo ese dinero que han metido en la deuda. Consumo,
1: cientos de galones de gasolina, de carro, zapatos, joyas, pizzas. pizzas. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Y, y yo creo que el programa de ahora es eso, ¿verdad? Es traer lo que siempre hacemos nosotros en los programas, es traer conciencia. Conciencia de, de, de que no es un buen comportamiento, que no es normal, que no es aceptado. Porque todo el mundo lo haga, no quiere decir que vos, el ciudadano de la República de la Libertad Financiera, te podés comportar así, si tú sos de buena familia. Y cuando decimos de buena <risa> familia. O sea, de buena
2: república.
1: Sí, de buena, de buena familia es, porque, a, a, y, y yo esto lo hablaba, la, la, yo no sé si han oído esto que dice, ay, este niño es de buena familia, o esta niña es de buena familia. ¿Y, y a qué se refieren con eso? La, la mayoría de gente en estos días cree que eso significa de que venga de una familia de dinero y están totalmente equivocados. Cuando dicen viene de buena familia, quiere decir que tiene una familia que es reconocida por tener principios y valores buenos, por tener honestidad, por comportarse correctamente, por ser educado, por saber comer, por saber... Ser caritativo por ser una persona amable que se preocupa por el bienestar de los demás. Eso es de buena familia, no tiene que ver nada con tener mucho dinero o poco. Entonces, usted de buena familia no se vaya a perder los zapatos <risa> al revolcón del Black Friday. Sí, que
2: no sea una chancleta de un ciudadano de la República de Libertad Financiera la que salga en el video <risa> de que abrieron el almacén y se lo pasaron llevando.
1: Y hey, lo encontramos ahí, le vamos a quitar la residencia y nomás le vamos a sellar de cancelada la visa.
2: Sí, yo, yo creo que eh, de verdad es un momento en donde uno tiene que hacer un presupuesto de sus regalos, de las personas a las que está pensando comprarle un regalo. Por supuesto que si hay un descuento y de todas maneras era algo que usted iba a comprar, o sea que estaba dentro de su plan financiero, puede hacerlo. Y las personas que están en el paso 3 o en el paso 4 del método Fisherman para la libertad financiera, traten de gastar en esta época lo menos posible, solo los gastos que ustedes consideren absolutamente necesarios. O sea, uno puede gastar un poquito más cuando está en el paso 6. Cuando esté en el paso 6, uno puede decir, está bien, o sea, podemos gastar un poquito más, podemos poner en esta cuenta un poquito más y disfrutar de esta época y salir a comer más, pero en el paso 3 y en el paso 4 apenas nos estamos armando. Son familias que están construyendo su fondo de emergencia o que están empezando a eliminar las deudas. Y solo piénselo así, tener dinero para emergencias, para su familia, es muchísimo más importante que conseguir un regalo a buen precio
1: más. Y, y yo, yo lo quiero decir esto, porque por ejemplo, los ciudadanos de la República... Sí, de... pero ahorita se
2: le, se, le escucha, se le escucha lejos, pero lo que, lo que estaba diciendo yo es, es justamente eso, es si tú no tenés la necesidad, si de verdad estás ahorita pasando un momento complicado con tu familia... Ya no se diga si tenés un montón de deuda de consumo y apenas están saliendo, que no sea esta época la que te deje un saldo adicional en tu tarjeta de crédito. Eso sería lo más triste, ¿sabe? Amanecer sí. en enero y decir, me gasté el aguinaldo y además de eso han crecido mis saldos. O sea, amanecimos 2021 más
1: pobres. Sí. Y yo lo que quería decir es que los ciudadanos de la República de Libertad Financiera que tienen una planificación financiera personal y manejan un presupuesto en el formato de Fisherman, hay cuentas de provisión. Voy a poner un ejemplo. Hay una que se llama reposición de artículos del hogar. O sea, ahí está cama. Cada cuánto cambias tu cama está, o sea, que lo cambiás cada 10 años o esperas que sea un nido, ya como una pecera con un hoyo ahí en medio que casi que tenés que escalar para salirte de ella. Entonces, eh, o sea, si vos has estado guardando el dinero repetitivamente para cambiar tu cama, para cambiar tu cocina, para cambiar tu refrigeradora, para cambiar tu lavadora o tu secadora, y, 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 y tenés dinero ahorrado en una cuenta real con saldo, entonces, ¿Entendés? O sea, ¿qué diferencia es venir a aprovecharte de un Black Friday? Ya tú puedes planificar y decir, en noviembre cambiamos re refrigeradora, en noviembre cambiamos secadora, en noviembre cambiamos eh, eh, la cocina, en noviembre vamos a cambiar cama, vamos a cambiar la sala. ¿Por qué? Porque hay una planificación, ha habido un sacrificio, una disciplina y una determinación para lograr tener estas cosas. Entonces, Queremos ser enfáticos en decir que no estamos diciendo no lo hagas, no gastes o no compres. La diferencia es que el ciudadano de la República de la Libertad Financiera va a ir a comprar las cosas de contado con descuento. Y es parte de una planificación. No es una emoción que dije, ay sí, es que está en descuento. A mí me da risa porque una vez, y yo lo he dicho un montón de veces, que estaba con esta persona y le dicen... Mira, le habla al esposo, ¿verdad? fíjate, aquí estoy y en el almacén, este descuento hay un saco en descuento para el niño. Y entonces le dice, ¿y, y, y, y para qué necesita el saco el hijo? ¿verdad? En un saco que está viendo para el hijo. Y le dice, no sé, pero es que está bien barato. Y le dice, ¿y qué talla es? Ah, es talla 8, pero nuestro hijo es talla 5. Lo sé, pero es que está bien barato. Y entonces le dice, ¿pero para qué lo va a ocupar? No sé, pero está barato. Ya te dije que se lo voy a comprar. Y le colgó la, la esposa. Pero hay veces que andás queriendo comprar cosas que no necesitas solo porque está barato. Solo porque te han apelado en una emoción. Y ese es el filtro que tenemos que tener, ¿verdad? El sí, filtro y, de decir, hey, este no lo voy a comprar con emoción. Lo voy a comprar con intención.
2: Sí, y, y es que al final de todo este estudio la gran conclusión o la gran recomendación es uno tiene que aprender a comportarse de manera responsable y a controlar sus emociones. Y si necesita ayuda para hacerlo, pues hay que buscar ayuda, hablarlo con personas cercanas que saben que lo aman y que lo van a entender y que le van a ayudar a que tome las mejores decisiones. Pero imagínense qué, qué, qué importantes son las conclusiones de este estudio. Ahí también decían de que muchas personas tienen como esa como ese sentimiento de culpabilidad por algunos miembros de su familia que están esperando regalos caros. Y entonces no pueden comprar algo barato porque esa familia, o sea, ese, ese papá, ese cónyuge, esa mamá... La demostración
1: esa, de amor tiene que ver con el precio.
2: Tiene que ver con el precio. Y dice, eso es algo que obviamente puede tener consecuencias, pero que uno como persona lo tiene que combatir, porque no te podés meter en un problema financiero, en base a una emoción y, y porque no se genere ese sentimiento de culpa. Ese es un problema de una persona que es externa a ti y no tiene nada que ver con el regalo. Es algo que va muchísimo más allá.
1: Tú puedes regalar calcetinas o pañuelos y está bien.
2: O sea, lo importante es que sea dentro de tus posibilidades y que sea el mejor regalo que esté dentro de tus posibilidades y que sea un regalo hecho con amor. Otra parte importante del estudio dice que en los actuales estudios de las tarjetas de crédito, eh, dice que los, los niños que están, que están, no, perdón, que los papás que tienen hijos menores de 18 años, el 65% respondió que estaría dispuesto a entrar. En deuda de tarjetas de crédito con tal, cumplirles. De, ajá, con tal de cumplirle a sus hijos lo que están esperando de regalo.
1: Eso se llama el síndrome del superhéroe. Sí.
2: El y papá se echa todo eso
1: encima y solo viene a pegarse un... ¿verdad? que ya lo hemos visto? Sí. Que, que ha vendido familias a donde, a donde al momento de sentarse que el papá empieza a confesarse están en un problema espantoso y nadie lo sabía. Sí,
2: de, y, y, y eso... Pero eso al final es la persona, el adulto, o sea, yo soy una mamá responsable, yo soy un papá responsable... Yo sé que lo que más conviene a mi familia es que construyamos ahorita un ahorro de emergencia o es que salgamos de estas deudas que nos están quitando nuestro futuro. No nos están quitando el, el, el Nintendo que quiere mi hijo o, o, o el regalo o el juguete que él está esperando. Nos están quitando nuestro futuro, la posibilidad de planificar un retiro, la posibilidad de darle una mejor educación, la posibilidad de tener inversiones y que eso nos genere más ingreso. O sea, problemas y crisis para adelante van a haber y mientras más fuerte esté una familia, va a ser mejor. Si uno logra entender eso, entonces cualquier persona que tiene un sentido común avanzado se puede poner un
1: freno. Sí, sí, sí se, se, sí se puede. Verdaderamente se puede tener un cambio diferente y un resultado diferente. Que eso es lo que nosotros decimos. O sea, todo esto que, porque hay veces que nos dicen hasta que somos algo pesados al momento de estar diciendo las cosas, y eso ya dijimos, ¿verdad? que Dios corrige.
2: <risa> Alfredo, no le pasa que le dijeron que se sentía que estaba regañando.
1: No, es que yo regaño y quiero seguirles diciendo que es como, como el padre que corrige a su hijo favorito. O sea, tienen que venir a poner el lomo aquí, porque es que el, el que se va a llevar la, el fruto de ese esfuerzo o de cambiar esa situación, va a ser usted, no somos nosotros. No somos nosotros el que vamos a tener dinero sobrante en la cuenta. No somos nosotros el que va a tener una familia con más seguridad. Es usted el que está escuchando ahí, el que dice este barbudo loco tiene razón y la Marilú eh, 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 tienen razón tienen razón en lo que están diciendo. Voy a probar. Y eso es lo que yo les digo. Dese la oportunidad de estar en el bando de los técnicos. Quítese la máscara y hágase los luchadores técnicos, no de los rudos. Empiece a hacer las cosas ordenadas, correctas. Empiece a tratar de tener dominio de sus emociones y de sus acciones. Sea una persona que ame la disciplina y pídale a Dios sabiduría todos los días para tomar las decisiones correctas. Y mire a qué saben los frutos de esas decisiones. Si le saben amargo, reclámenos. Pero si le saben dulce, regálenos algo. Yo en Navidad voy a regalar una veladora mística que se llama Págame Pronto. <risa> Para que a mí me mandaron un meme y lo vamos a poner. Dice, ahora sí agárrense a todos los que me deben porque ya tengo mi veladora Págame Pronto.
2: <risa> Pero sabes qué? Yo creo que la gran conclusión de este programa es que cada quien sabe la manera en la que se está comportando. O sea, si uno tiene un montón de deuda de consumo en su casa sabe que se ha comportado afuera de su rango de ingreso.
1: Como un chancho yo, financiero.
2: Yo no quería decirlo, pero aquí en el papel lo tengo anotado, como chancho. <risa> pero que como se ha comportado chancho. mal. Ahora, esto no hay nadie que lo vaya a venir a corregir. No hay un programa de Finanzas para todo con una varita mágica que llega a cambiar la forma en la que las personas se comportan. O sea, ese ingrediente de comportamiento... La única persona que lo puede poner es usted y, y lo que tiene que tener es dominio propio, entender la situación actual en la que usted ha puesto a su familia y empezar a ver cuáles son las posibilidades que en realidad tienen. Si usted tiene posibilidades, entonces haga un presupuesto navideño, haga provecho de todos estos descuentos porque en realidad sí se va a ahorrar dinero si usted ahorita su carrito financiero lo tiene mal parqueado, o sea, no le gusta la situación financiera en la que ha puesto a su familia, no malgaste el dinero en esta Navidad tratando de impresionar personas o de quedar bien con personas. Que de cuando tenga, Sí, y que cuando tenga una emergencia, entiende que no le van a ayudar. O sea, no, no va a estar ahí. El único responsable... No va a poder esa... ir
1: a pedir los regalos de regreso. Sí, el, 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 el que el da y único. quita, le sale la corcovita. ¡Ja,
2: <risa> pero el único responsable es uno. No, no hay receta mágica para este Muy programa. Bien. O sea, simplemente es compórtese. Creo que estamos enviando un aquí mensaje aquí. solo queremos quien... caballeros
1: alumnos. Aquí solo queremos Mara Templada, que aguante el chicharrón y que, y que de verdad está dispuesto a trabajar por el éxito. Es que eso es. Aquí no regalamos cosas. Aquí le, le, da, le aplaudimos para que las trabaje. Eso es. ¿Quiere éxito financiero? Sacrifíquese. ¿Quiere éxito financiero? Ahorre. ¿Quiere éxito financiero? Invierta su dinero. ¿Quiere éxito financiero? Échele ganas y trabaje más y gaste menos de lo que gana. Eso es. Y ahí tómela con su regalo.
2: Mire qué importante lo que dice Julio César. Esto no lo sabía yo. Dice, de hecho, estadísticamente se ha comprobado que el mejor momento para comprar electrodomésticos es de junio a agosto y no en noviembre. <risa> <risa> Como pensamos. Esa es otra cosa los descuentos van a regresar. Todos siempre. esos descuentos regresan, van a haber más promociones yo, para yo, adelante. Yo, yo o se sea, lo no digo la... a la
1: Marilu un montón de veces, le digo, siempre va a haber una ganga, siempre. Hay que buscarla, obviamente, y hay que trabajarla. Pero no es que, yo siempre digo, para hacer un buen negocio, uno tiene que estar dispuesto a perderlo. Y si lo pierde, hay que dejarlo irse, no era tuyo.
2: Sí, o sea, que no se les hace la chancleta tratando de agarrarlo a usted. ¡Ja, <risa>
0: el Alivio de Resolver Aprobado por Fisherman Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde. Los expertos están listos para aclarar
1: tus comentarios. Y mira, sí que hay buenos comentarios hoy. Hay... Dale, Marilu, empieza a leer.
2: Pero Yo, yo, yo tengo estoy, que leer uno yo, más adelante. Yo estoy leyendo desde de algunos que teníamos pendientes ayer.
1: A de, démosle, pues dale. Vaya. Dale, dale, chale.
2: Ah, bueno, pero creo que este Ibete escribió ahora. Y aquí en El Salvador. Discúlpenme, pero no hay precios de rebaja, a comparación de otros donde hay cosas de 5 dólares y cosas buenas. Yo, yo creo que sí debe haber algunos de rebaja, pero, pero y quizás si te, te buscas un poquito más, puedes encontrar cosas de mejor precio. Coqui dice, realmente pienso que el escucharlos es una bendición. Este año yo maté dos tarjetas. Ahora voy por mi préstamo personal de nueve años y tengo mi fondo de emergencia para dos meses. Son lo máximo, saludos y bendiciones
1: es un cazador de leones, destruirlos a todos y matar ese préstamo personal. Dale con Tatiana, todo. Sí se Tatiana puede.
2: Dice, Muchas personas están mal, pero no se preocupan por educarse en estos temas. Por lo general, a los que tenemos un plan financiero y proyecciones, nos ven como tacaños. La fuerza de voluntad de complacer los, pla los placeres espontáneos nos matan a la mayoría de las personas. Creer lo último de moda, comer delicioso en un restaurante muy elegante o de moda, o un sinnúmero de cosas innecesarias que al final nos comen nuestro futuro.
1: Fíjate que eso es lo más importante. Yo, yo te digo, Tatiana, le estás pegando al clavo, pero en la mera cabeza con el martillo. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú agarras y ganas dinero y no te lo gastas, estás convirtiéndolo en capital y ese capital va a trabajar para ti todo el tiempo de tu vida. Hasta, o sea, es como tener un soldadito que te va a estar trabajando y te va a estar generando algo de dinero por toda tu vida. Y el gran éxito es tener un montón de esos soldaditos que has salvado, que en agradecimiento te dan ese dinero de regreso. Pero cuando tú te gastas el dinero que trabajaste, estás matando tu capital. Estás cerrándole la puerta a la genuina oportunidad de cambiar tu nivel de vida y económico. Sí. Entonces, Lujay... es a le estás pegando.
2: Lujaida nos dice... Omar, Omar. Eh, no, dígalo usted porque no lo tengo. De lo Omar Velázquez,
1: este es de mi equipo, de verdad. Dice, usted lo ha dicho bien claro, a la clase política no le conviene un pueblo culto y educado, porque no seríamos fáciles de manipular y ser movidos de un lado a otro por ideologías políticas sin poder ver la realidad que ese salario mínimo es el resultado de un sistema político y social nefasto. Ahí no estoy de acuerdo porque no es ese el resultado, eso es lo que la economía permite. Por más de tres décadas de tiempo que nosotros cambiamos pero eso es lo que me gusta, es tiempo que nosotros cambiemos nuestra propia realidad y no estemos esperando que mesías payasos y magos nos sigan vendiendo la misma sopa. Ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura.
2: <risa> sí, estuvo buenísimo. Ese sí, debe, debe de haber es quedado que del sí, programa de ayer. Sí.
1: sí. Si no te gusta, si no te gusta el salario mínimo, tú cámbiatelo. Sí. nadie te amarra las manos para que no ganes más Lujayda
2: nos dice, ¿cuánta sabiduría?
1: y si no, si no so, perdón y si no, oigan el, el programa de ayer vale la pena escucharlo, se dijeron conceptos súper claros sí.
2: a usted le gustó el programa de ayer, vea, yo siento que usted quiere regresar super al programa bueno. de ayer <risa> Lujayda dice ¿cuánta sabiduría? muchas gracias es importantísimo educarnos desaprender los malos hábitos y aprender nuevos hábitos en nuestras finanzas, me encanta su programa y bendiciones eso es, quitarse los malos hábitos y aprender nuevos hábitos y, y lo hemos dicho, es una cosa a la vez, o sea si sabes que ahorita en estos momentos vas a caer en compras que son absolutamente innecesarias, hay que abstenerse de meternos a tiendas en línea hay que abstenerse de andar caminando en los centros comerciales sin, sin tener un plan de en qué vamos a gastar nuestro dinero y cuánto es lo máximo que podemos gastar para los regalos que ya pensábamos comprar.
1: Sí, sí. Y dice, al fin los encontré, dice Anna. Estoy aprendiendo con ustedes, gracias. Eso es y es que, mira, si sentadito solo de estar escuchando hay en Spotify hay 521 programas. Escucharlos todos. ¿Cuáles? Todos. Uno a la vez, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, antes de dormirte, o sea, media hora de, de, de programa, te, te va a calar. Es que te vas a llenar tu conciencia de esa situación.
2: Y como nosotros lo decimos, o sea, de, de repente estas cosas no son difíciles de entender. A todo mundo le va a hacer sentido, pero lo difícil es controlarse. Néstor Morales dice, esa es la clave, dominio propio. Es que esa es la, ese es el ingrediente indispensable para poder tener éxito financiero. Hay que tener dominio propio.
1: Y, y Alejandro Rodríguez lo ha sacado del libro de Proverbios, yo, yo lo sé. Porque dice, controle sus emociones en esta temporada. Y, y el, el versículo correcto dice, vale más ser paciente que valiente. Y luego lo que Alejandro dice, es mejor conquistarse a sí mismo que conquistar ciudades. En, en el libro de Proverbs dice, eh, eh, o sea, es más fácil conquistar ciudades que conquistarse a uno mismo. Quiere decir que es un, un gran reto dominarse. Si no decimos que es fácil, aquí... Si es bueno, vale la pena y le va a ir bien, fácil no es. Eso está, nosotros lo tenemos comprobado, ¿verdad?
2: Sí, fácil no es. Pero no, se puede. No es,
1: pero se puede.
2: Lo hemos visto con todos los testimonios. Yo se los dije en un programa anterior, son miles de familias allá afuera ganando, tomando decisiones que sí están afectando su futuro y saliendo adelante. Y con esto se nos terminó el tiempo, Alfredo. 12
1: y 39
2: Sí, o sea que no, ya... Uno, no... El
1: último, realmente pienso que escucharlo es una bendición. Ay, este es el mismo. Ya lo
2: habíamos leído. Pero bueno. gracias por todas sus preguntas, gracias por todos sus mensajes. Acuérdese de mandar sus preguntas y respuestas para el programa de mañana, que vamos a estar aquí a la misma hora.
1: Mañana jueves de Preguntas y Respuestas 78024368 nos puede escribir con todas sus dudas, sus preguntas y sus felici, felici, felicitaciones. <ríe> <ríe> Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Nos vemos mañana. ¡Salud! Gracias. ¡Adiós!